0: Carros, tips de manejo, rutas, salida por la derecha, test drive,
1: <risa> entrevistas y mucho más. El primer carro eléctrico del canal y bueno, sí, les hablamos del Audi e-tron, ¿verdad? El primer SUV eléctrico de la marca. Hoy en nuestro episodio número 6 de nuestra temporada 3 Le vamos a estar hablando sobre nuestra experiencia eh, con este carro Que pueden ver el video ya en nuestro canal de YouTube Y bueno, ¿Cómo es manejar un carro eléctrico? Para que tengan
0: una idea Bueno, el Audi e-tron, la verdad es que una cosa increíble que ha hecho Audi Acuérdense que, bueno, este es un SUV más que todo familiar Todavía no está buscando, creo yo, competir con el Model X ni con estos otros carros eléctricos sí Por eso
1: fue que en parte en el episodio anterior En el episodio 5 Que estábamos comparando Luxury SUVs No metimos al Audi e-tron Porque bueno estábamos metidos, no sé si se dieron cuenta Si lo escucharon, si no lo escucharon, escúchenlo porfa No sé si se dieron cuenta que Habíamos puesto un carro Por, o sea, un modelo por marca No, no pusimos como dos Dos modelos de una sola marca, sino uno solo Y sentíamos que el mejor para salir en este segmento era el Audi RCQ8 ya que estamos compitiendo con carro como Urus Y carros que son SUV familiares Que están un poco más enfocados en el tema del performance con, Junto con la comodidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, no lo mencionamos Pero, bueno, decidimos hacerle este episodio especialmente a este carro Porque la verdad, yo siento, André, que ha sido uno de los mejores SUV Que hemos probado hasta ahora sí. en el canal y digo, también es
0: bien, bien, bien funny, bien loco el tema de un auto full eléctrico. Y bueno, este auto tiene 405 caballos de fuerza, tiene 664 Nm de torque, utiliza dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero, así que bueno, el carro es all-wheel drive, 4 de Audi, como lo conocemos. Y bueno, la verdad Juan Pablo es que, aunque de repente si lo comparas con, qué sé yo, con un Urus o algo así, los números... O sea, de repente suena un poco bajito. Y yo siento que este auto, o sea, es una bestia.
1: Es una bestia para lo que, o sea, para creo que para el segmento que apunta Audi, que vendrían más que jóvenes, serían como personas ya un poco más preocupadas, diría yo, o el tema del ambiente, que están buscando una alternativa más que ahorrarse una cierta cantidad de plata al no tener que gastar en gasolina. Porque bueno, André, tú más sí. o menos sacaste.
0: Bueno, yo saqué el cálculo, Juan Pablo, eh, para los que dicen de dónde, de, que uno de dónde saca los números, yo saqué el cálculo. Suponiendo que tú tanqueas tu carro dos y media veces, obviamente no lo puedes tanquear dos y media veces, o bueno, si sí puedes, pero para tenerlo aproximado, pues que tú tanqueas dos y media veces tu carro al mes y que cada tanqueada te cuesta 60 palos, poniendo que es como un X5 lo que estás tanqueando, por decir algo, y en base a eso tú te gastas 1800 dólares de gasolina al año, y si tú multiplicas esa misma cantidad de tanqueadas por rellenadas de, de electricidad, por así decirlo, que cada rellenada, por lo que han calculado la gente audio aquí en Panamá, te está saliendo más o menos como en 6, 7, 8 dólares, al final, al año te gastas como 250 dólares en electricidad, aunque le pongamos que 300 literal te estás ahorrando 1,500 dólares al año, así que la verdad es que está súper. Y bueno, como tú dices, independientemente de eso, creo que también como, como dices, este carro está compitiendo con otros en su segmento, llámese X6, X5. Y digo, cuando vamos a ver también el tema del rendimiento y el performance, yo creo que este los deja atrás a la mayoría. Sin duda.
1: Si nos movemos un poco a lo que vendrían siendo algunos datos del carro, este, pues como les dije al principio del podcast, es el primer es... Diría yo más allá de SUV, el primer eléctrico de Audi, ¿verdad? Sí. Creo que lo hemos podido ver en una película de estas de los, de los Avengers Que creo que les comenté en el video Que en algún momento Tony Stark sale con uno de estos carros No estoy seguro si es un e-tron SUV o si es el e-tron GT eh, Que vendría siendo como el primo del Porsche, del Porsche Taycan Que ya sí salió Este e-tron eh, e GT debe estar saliendo, no sé, de aquí a dos años o No sé si el otro año es un carro que se presentó creo que uno o dos años atrás y bueno Audi se metió en este tema de los eléctricos porque si no me equivoco el primer, la primera marca luxury si sacamos a Tesla que se metió en esto fue Jaguar con el E-Pace. y bueno e sacó entonces digo Audi sacó entonces el e-tron Porsche ha sacado el Taycan y se comenta de que BMW está por sacar si no me equivoco eh, un X3 eléctrico y bueno acordémonos de que este carro el e-tron en temas de que quienes lo han probado que este es un carro que se está probando ya desde el 2018 le han estado haciendo pruebas de manejo Y si se mira algunos vídeos de ese año podrán ver que hay algunos aspectos que cambian con temas de los retrovisores Dije que ahí podías verlos por pantalla y eran unos retrovisores súper pequeños Y bueno ya obviamente manejando como la versión que está a la venta si sí hay algunos cambios eh, que uno puede notar pues a simple vista no son gran cosa y bueno... Un Tenemos carro... también los paddles shift, que no son... Sí, muy interesante. Bueno,
0: para los que no saben, en un auto eléctrico no existen cambios, no hay caja de cambios. Por eso no lo vemos en ningún Tesla. Exacto, y el Taycan Turbo S tampoco tiene paddles. Aquí Audi lo que hizo fue que introdujo paddles, pero los paddles no son para bajar o subir cambios. Los paddles son es para... Cuando ponte que tú vas bajando una cuesta, o simple y sencillamente, tú ves que el tráfico se detuvo más adelante, tú puedas digamos que como hacías en los carros manuales o los que usan carro automático con padres. cuando tú recoges el cambio, sabes que el carro se frena por el freno motor. Acá lo que haces es que bajas el cambio, por así decirlo, y el carro se frena y lo que hace es que él recoge energía con los motores eléctricos y recarga la batería. Entonces tienes dos niveles de recolección de energía, uno más leve y uno más, más profundo, más poderoso. Y la verdad Juan Pablo es que... Yo he probado esto y ya me dice que si tú sabes usar esto, tú prácticamente no tienes ni siquiera que tocar el pedal de freno. O sea, tú bajas los dos cambios y el carro te frena relativamente como inclusive, si estuvieras frenando.
1: Inclusive sin... bueno, ahí estamos hablando del pedal izquierdo, Ajá, verdad que es el de, el de, el de menos, el de menos. Sí. Y si nos vamos al pedal, a los padres derechos...
0: Lo que hace es que te sube de nuevo... o sea, si estás en el nivel de recoger más energía, te lo sube al nivel mediano... Y si lo aprietas de nuevo, entonces ya te deja el carro como normal,
1: pues. Inclusive, ahora que mencionas el tema de los frenos sin apretar los por así decirlo paddles, Ajá. el carro te frena sin tú te, el mismo los mismos motores te frenan sin tú tener que tocar el freno. Entonces lo que comenta Audi, ¿verdad?, en su momento es que esto te ayuda a ti a no tener que usar casi el freno, por lo tanto la vida del freno debe ser casi por así decirlo lo mismo que la vida del carro. Y bueno, hacemos la aclaración que no es que no uses el pedal de freno, o sea, tú pisas el
0: pedal de freno pero en realidad las pinzas de freno no se activan. O sea, lo que frena el carro son los motores. Y ya si la computadora detecta que tú pasaste de un límite ya de que estás frenando, qué sé yo, más del 30%, entonces él activa lo que son las pinzas de freno. Muy interesante este sistema que ha Audi. Bueno, en cuanto al rango del carro, que es una cosa que a la gente siempre le preocupa. El tema de, de, del, del kilometraje. Correcto. Y qué tanto dura la batería. Bueno, Audi dice que la batería dura 400 kilómetros. Y es muy interesante porque estos 400 kilómetros, el 30% es energía que tú recoges al manejar. O sea, eso, eh, ponte que si tú estás, qué sé yo, subiendo una montaña o un valle, por decir algo, al momento que tú bajas el carro, eso, tú vas a recoger, recoger energía, ya sea frenando o porque tú bajes el paddle y él va a recargar energía. Entonces, de, de, ese 400, de, ese, de esos 400 kilómetros, el 30% es eso, toda la recolección de energía que se da en ese manejo. Inclusive, para que tengan una idea, cuando nosotros, bueno, fuimos a probar el carro Como personas que, tú sabes, creo que siempre el ser humano tiene como temor a lo nuevo y desconocido La verdad es que a nosotros nos preocupó el hecho de que no, De que se nos fuera a gastar la batería y no pudiéramos devolver el carro Pero claro, cuando lo, lo piensas con mente fría, nosotros nunca íbamos a recorrer 400 kilómetros Pero es bien interesante porque al menos cuando nosotros nos llevamos el carro a la agencia <coughs> Disculpen, estoy un poco resfriado el carro estaba en 89% y nosotros recorrimos y recorrimos y recorrimos con el carro. Juan Pablo lo sabe, estuvimos pisando el carro a más no poder. Hicimos como un millón de launch. Sí. Y cuando volvimos, el carro estuvo prendido como 5 horas. O sea, con nosotros adentro todo el tiempo, Ahí con viene. el aire puesto, moviéndonos, haciendo launch. Cuando llevamos a devolver el carro, el carro todavía tenía batería. Estuvimos todo el tiempo en Dynamic. Y
1: literalmente,
0: ah, sí, literalmente el carro volvió a la agencia con 49% de batería. Y o sea, le estamos diciendo que pisamos el carro a más no poder. O
1: sea, o sea el tema de rendimiento es bastante bueno. Inclusive, más o menos, no sé cuánto es el rango que una persona normal cargaría el carro por semana.
0: Mira, yo creo que la idea
1: que más o menos
0: la, la, O sea, te venden o, o, o lo que más se habla es como que tú llegas a tu casa y cargas el carro todos los días. Pero la verdad, yo estimo, Juan Pablo, que si tú solo vas de tu casa al trabajo, tú puedes estar cargando ese carro sin mentirte una vez cada cinco días. Y si ya eres una persona que, yo no sé, pues que de repente haces muchos mandados... Como vosotros. Para... Ajá, una Me cosa te gusta, así. Maneja bastante. Exacto. Yo creo que de repente podrías cargarlo cada dos o tres días. Pero en verdad es una cosa que con tu vida que es eléctrico, ni siquiera necesitas de estarlo cargando todo el tiempo. El rango que te da es bastante.
1: Si nos vamos al tema de estética, tenemos unos super calipers en color amarillo que le dan una sensación de carro súper deportiva. Sí, seis ¿verdad? pistones. Seis pistones que combinan literalmente con todos los colores, inclusive el, el, cuando fuimos a la inauguración que era como una especie de Miami Blue de Porsche, por así decirlo. No sé si es la misma pintura, al ser los mismos, las mismas pues, empresas, al final, le quedaba súper cool los calipers en color amarillo, como lo voy, les repito, seis pistones, como dicen André, que al final... Si lo sientes a la hora de, de, si quieres, pues frenar, porque ya sientes que el tema de los pads, pues ya como que se te quedaron cortos, creo que es algo muy cool. Si nos vamos a la parte de afuera, el carro como que comparte más o menos una línea, yo digo, entre la Q7 y la en la parte de afuera y con la Q8 en la parte de adentro en el tema del interior, con el tema de que Audi ahorita está como Porsche tratando de eliminar todo el tema de los botones, tenemos una pantalla... Eh, un uh, digital en el marcador de, del velocímetro donde podemos ver diferentes cosas, tenemos una pantalla central donde tenemos infoentretenimiento, Apple CarPlay y ot otras diferentes cosas y abajo tenemos otra pantalla que va a ser una tercera donde podemos manejar todo el tema de los aires acondicionados y si nos vamos afuera comparte ciertos aspectos con el W8 Siento yo por el hecho de que tiene una línea pues de freno, ¿verdad? Continua Continua Que ahora es la moda Que ahora es la moda, tiene la calle en Coupette, la vemos en la calle la vemos en la Q8 Posiblemente en algún momento la Q7 lo tendrá, no sé Y eso lo hace ver muy bonito y algo que nos dio, pues, bueno Y digo que se parece en la Q7 por afuera, aparte de, de, también de la Q8, es porque es largo No eh, como la Q8, que, que es como más más gordita ajá, ajá, Exacto, más agarrado Entonces Sentir, es, es bastante largo la parte de adelante a lo mejor si no, no, no estás muy metido en la guía los carros los puedes confundir con una Q7 diría yo, o dices oh este carro está diferente pero tiene algunos aspectos que todavía comparten Claro. Algo que nos dio mucha risa, a André y a mí, en el momento de inauguración, es que, pues, al ser un carro eléctrico, tú no tienes un motor adelante. Y la gente, lo primero que se ponía a hacer en la agencia, y creo que ni siquiera la tapa estaba abierta, sino que estaba abajo la gente, no sé si alguien fue que la abrió en su momento, para ver qué había adelante. Y bueno, Audi, en este caso, André, nos tiene Hay como, como un pequeño compartimiento, un compartimiento, y ahí también
0: guardas... Eh, ahí lo, lo que lo... ponían era lo de la... Sí, los cargadores. Cargar. Ah, bueno, y... Ese otro punto importante. Ustedes se preguntarán cómo cargo el carro, etcétera Bueno, eh, por lo que yo he entendido, porque la verdad es que ahí sí como que al 100% no capté cómo es, pero de lo que tengo entendido hay tres tipos de cargadores básicamente. Está un cargador que es como, bueno, el que tienen aquí en la agencia, que es un cargador súper rápido, que literal creo que te puede cargar el carro de 0 a 100 como en... Creo que como en dos horas o menos si estás full, full descargado, que tú nunca lo vas a tener full descargado. Así que apunte que puedes estar cargando el carro en promedio como de una hora. De ahí está el otro cargador que es el que conectas en tu casa. Que ese creo que puede cargar el carro como en cuatro o cinco horas. Y también hay para toma 110. Pero bueno, este que es el que encontramos en la mayoría de las casas, ya este toma corriente ya viene siendo más que todo como en caso de emergencia. Y este sí creo que ya te tarda como hasta 10 o 15 horas en cargar el carro. Pero como vuelvo y repito, este ya es una opción más que se la pusieron al carro como para
1: caso de emergencia. Sí, igual eso. si quieren, el que tiene Audi en la parte, de, <risa> en la agencia en tal este caso aquí en Panamá, cuesta como 16 mil dólares. Creo que eso no es necesario. ellos lo tiene ahí, obviamente porque es agencia y tiene todo el temita de es que Audi e-tron es una cosa súper gigante. Pero creo que más allá de eso... Eh, o sea, súper funciona en el tema de maletero Como el güey nos repite en la parte adelante Es más que todo para meter ese tipo de cosas No veo necesidad, como se lo dije en el video de YouTube De meter una mochila o algo adelante Como si fuera un Ferrari Porque sabemos que si lo comparamos con un carro de estos Que tiene el motor atrás Nada más tiene un maletero Exacto, verdad, y acá amplio. tú tienes un maletero atrás que es gigante que es bastante amplio, como se lo mencionamos en el video Así que como que no hay necesidad de eso Pero bueno, sí nos pareció gracioso eso <risa> O sea, ve si la gente estaba buscando un motor O si estaba en verdad viendo el tema del espacio y bueno, a mí en lo personal sí me complicó un poquito abrir el tema en la tapa esa. En el video pueden ver que me tardó un montón de tiempo haciendo eso, pero ya después se vuelve bastante práctico. Eh, bueno, y también... El tema del torque. Exacto, el performance, que el es lo que la gente también
0: quiere saber. O sea, la verdad es que una cosa es que yo se los describe, y otra cosa es que ustedes se monten al carro. O sea, el carro tiene un torque absurdo cuando haces launch. O sea, el carro te ala para atrás, creo que a más no poder... Inclusive Juan Pablo, una de las cosas que yo le decía a mi hermano cuando estábamos ahí Y que también es bien como funny, y loco Es que es un carro que tú puedes estar a 20 km por hora o en cero Tú aceleras, no necesariamente tienes que acelerar a fondo Pero tú aceleras y hasta es como cómico y raro Porque tienes una entrega de poder súper lineal y no sientes ningún cambio O sea, como no tienes caja de cambio, tú solo sientes que el carro acelera, acelera, acelera Y nunca sientes como... Como eso, pues como que hay un cambio que el carro mete o que cambia la relación de transmisión y nada, o sea, es como su, como que aceleras, aceleras, aceleras y sigue acelerando y nunca hay como ese cambio, sí, ese feeling final, en un lo auto te, normal. Entonces
1: todo, todo el torque te jala para atrás de una manera brutal, o sea, yo quedado impresionado con el torque del carro y bueno, Audi está también últimamente con los SUV también por el tema del peso. Creo que la Q7 también 600 en newton metros creo que hasta la una de las 2018-2019 porque al final necesitas como un torque para, tú sabes, como tener ese... Sí, compensar compensa, el... Compensar a lo mejor un es un, un poco bajo. O el peso pero, también. Pero el tema del peso también y creo que es bastante bueno. Inclusive, eh, bueno, uno también se siente un poco a veces raro al no tener el tema del sonido pero creo que una vez como que lo manejas y sientes el torque y todo, como que eso compensa Sí, carro ya como no que se, como, como que estás concentrado en el torque del carro y cómo te da la, que, que como que
0: no y le bueno, paras bolas, que no si tiene Si estás sonido. afuera, si
1: vas a escuchar el carro obviamente con un leve sonido así tipo Tesla, eh, y adentro no crea, no hay nadie, es que sonido fake de exhaust no hay nada de eso, o sea, súper tranquilo el tema de la cabina, a altas velocidades también no se siente tanto la carretera Y bueno, el tema del manejo del carro, de cómo es manejar un carro eléctrico
0: la verdad es que yo pensé que iba a ser algo más como de otro mundo, pero la verdad no lo es. Inclusive, yo le decía a Juan Pablo que yo podría usar ese carro daily súper bien, aunque no tenga sonido ni nada. Es muy chévere. Creo que cuando más se siente el hecho de que estás manejando un carro eléctrico, es cuando estás a baja velocidad, ya sea como en el tranque o de repente estacionándote, va a la redundancia un estacionamiento, ya que a diferencia de un carro normal, ponte que si tú estás en D, el carro no se mueve solo Tienes que pisarlo Para que él o sea, se mueva Si no, no se va a mover ni, ni siquiera un poquito Y de repente ahí si sí sí, sientes como que tienes que acostumbrarte Un poco, de repente sí, si lo pisas Leo, un poco El carro se te
1: vaya un poco y te sientas como
0: Si, sí, o de repente Yo lo que sentí es que a veces cuando estás estacionado Te lo pisas, y entonces sientes como que el carro no se mueve Entonces como que lo pisas más Y bueno, supongo que es cuestión de acostumbrarse pero ahí sí se siente más. Ya cuando estás en carretera abierta, siento que no se siente casi para nada. Es como manejar un auto automático cualquiera, básicamente. Otra cosa muy interesante, hablando de que el carro no se, no se mueve si no lo pisas, es que cuando estás en el tranque, este auto es como si tuvieras lo que ya traen otros autos, el auto hold este de que si estás en el tranque estás en D, pero tú pises el freno, el auto... Como que queda frenado y cuando tú aprietas el acelerador, el carro destranca y aceleras Bueno, acá básicamente es así todo el tiempo. O sea, si tú estás en un tranco de semáforo, tú, con el carro en D, mientras que tú no pises el acelerador, el carro está detenido. Bueno, tú ver, solo aceleras que, y el carro sí, se mueve.
1: Respecto a eso, que bueno, me pareció un poco extraño, era que en subidas, un poco, o inclusive en calles rectas, como que el carro... Si no aprietas el freno, se te puede empezar a ir como para atrás y no te das, no, no das mucha cuenta porque obviamente es como que va lento. Pero sí hay que tener cuidado apretar el freno para que pues active el tema del hold. Pero creo que también, bueno, con el tema de, del sistema de descenso, creo que lo puedes desactivar también si sí,
0: quieres. Sí, y ya me di cuenta porque fue que a ti se desactivaba, Juan Pablo. Lo que pasa es que como tú pones el carro en modo off-road. Se activa el tema automáticamente de control de descenso, por eso era
1: el que a ti te aparecía en la pantalla. Sí, salía eso y yo estaba, dije, es que súper raro. Y dije, ok, eso tú lo puedes quitar. Si era el tema de, de, de frenado, sentía como que era inseguro. Y bueno, otra cosa que no, se nos está pasando
0: ahora que digo off-road es que este carro tiene suspensión, que <ríe> eso, el nivel eso, baja y eso. sube. La verdad es que este carro tiene muy, cosas muy buenas, dependiendo del modo de manejo, eso. Él ajusta la altura de la suspensión. Otra cosa interesante del carro, que bueno, al final son tonterías, pero creo que son de ese tipo de tonterías que a uno le gusta. Sí, los detalles, ¿no? El tema de que, igual que la Q8, si
1: tiras la puerta para cerrarla y como que no queda bien cerrada, el carro la cierra automáticamente. Cuando aceleras o te montas al carro y le pisas un poquitito enseguida el, el cinturón, que es un sistema que también creo que tiene Mercedes, enseguida te, te empuja y tú te caes y qué bestia. Y es sí, el mismo sí. sistema para que te agarre como más. Sí, eso, y ni siquiera tienes que acelerar duro, o sea,
0: simplemente con ponerte el cinturón y empezar como a manejar, ya él como que te aprieta, o sea, no es que te ahorca ni nada, simplemente es como sí, que te lo recoge eres... para que no te, no te quede como blandito ni nada Ajá, parecido. Eso
1: está súper chévere, bueno, el tema de la puerta es un súper plus, que bueno, son pendejadas, como dice Andrés, pero son cosas que hacen diferencia, inclusive tonterías como que el carro tiene... Un sistema de cámaras 360 y ah, cuando sí, tienes... 3D el, igual que la ajá, Cuando tienes, disque ves el carro en vivo y tienes el carro con las intermitentes y sale el carro con las intermitentes. O sea, son sí. pequeños detalles que Audi ha visto. El tema de la llave, o sea... Si
0: frenas, también salen las luces de Exacto. freno en la pantalla. Si pones a direccional, también la, sale. La llave o sea, se siente súper,
1: súper cara. Como, no, sé, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, es como que la llave se siente fina, se siente del futuro. Se ve muy, muy cool y la verdad esos son como los pequeños detalles que, que Audi y otras marcas están tomando, han estado tomando en cuenta para hacer que la experiencia de manejo sea increíble y aparte de la llave Juan Pablo otro tema
0: interesante del auto y bueno supongo que es más fácil por el tema que es eléctrico es que por ejemplo si tú te bajas con la llave del carro y qué sé yo no pones parking no pones o sea solo pones el freno de mano y no pones parking ni nada ponte que no sé porque vas a bajarte a conversar con alguien literal el carro se apaga solo o sea que ah, pasó sí, en el test notamos, drive,
1: eso veces, que, no que, que yo André, volvía que, bueno, y el, el carro, carro estaba apagado. full apagado Y yo le preguntaba al hermano Andrés que si le apagaba el carro y era que no, el man dije no sé qué está pasando, el carro se está apagando Pero bueno, en verdad es un plus también para, para ahorrar no
0: Claro, y al final si no estás dentro del carro, no hay nadie, y si el carro, digo, no es como en otro carro que de repente tú hubieras dicho Ah, pero si se me apaga el aire, no se va a cambiar o algo así, o se va a gastar el motor como otras, es eléctrico al final otras como cositas que ahí que, que se nos
1: escapando bueno el tema del material del interior los asientos súper cómodos notamos en la versión S Line y el timón el steering wheel era flat algo que no, que bueno me pareció raro porque en otros carros que he visto que no o sea si no si no es S Line pues no tienen ese tipo de cosas eh, tenemos Bang and Olsen, el sistema de sonido súper bueno lo probamos también creo que eso lo sacamos en el video eh, hay algunos materiales que sí sentí un poquito como que podrían dar mejor, pero son detalles que si no eres muy de eso, pues como que da igual. Y el tema del precio, creo que básicamente... Sí, creo
0: que estaba por $89,000, $89,000, 90. noventa
1: 90, pues sí, sí, como $90,000 dólares, y, básicamente...
0: Y bueno, tengo que decir que yo pienso que está súper bueno, porque la verdad es que creo que está súper competitivo, y como Luis, repito, o sea... No es por irme siempre al performance, pero creo que es una de las cosas con las que tú comparas el tema del precio y los o autos. Lo menos y al final cuando te das cuenta, o sea, este auto, como digo, creo que está compitiendo e inclusive puede estarle ganando a muchos otros segmentos en la gama. Y cuando vas a ver el precio, creo que está bastante aceptable. Por no decir que hasta yo lo cata catalogaría de barato. También tomando que es un carro eléctrico. Creo que el único en lo que al final podría ganarle... Si los comparas con otros carros del segmento sería el tema de eso Pues de que de repente no eres tan libre de irte a la playa y ni tanto Porque si el rango es de 400 kilómetros al fin y al cabo Al menos bueno, aquí, si estás aquí en Panamá tú puedes irte, ¿qué te digo? Puedes irte hasta Bijao fácilmente y volver Igual por si las moscas, si tienes como ese miedo de que no puedas volver Igual tienes el cargador de 110 voltios que lo puedes conectar ahí Y ok, no cargará el carro completo pero sabes, lo puede cargar sí bastante. E igual si vas a la playa y te quedas dos días, sí te lo puede cargar completo. Y si tienes un aire acondicionado, ponte que de pared en alguna parte de tu casa de la playa, puedes agarrar la conexión 220, compras una extensión o la fabricas tú, o Lisa alguien que te la fabrique, pones la extensión del aire acondicionado de tu cuarto hasta el garaje, que es un poco larga, le pones el conector de 220 y al final cargas el carro bien, y no es tema de que, ah, porque no voy a la playa ni nada parecido.
1: Claro. Nos habían también preguntado, bueno, dentro de las preguntas que respondimos en el video, el tema de la comparación con un Model X, eh, con temas de, de, o sea, en general. La verdad que, pues como yo les decía, era un carro que yo no sentía que podíamos comparar. O sea, podíamos comparar el simple hecho de que, ok, sí, son eléctricos los dos. Pero bueno, creo que Tesla está optando siempre más como por temas de simplicidad y tecnología. O interior que tiene un Tesla, ahorita no, no lo vas a ver en un Audi. El tema de confort creo que tampoco. Obviamente el Tesla tira más para performance, mucho más tecnología también. Estamos hablando de un carro que la versión más... Por así decirlo, equipada de un Model X hace un 0 a 100 en 6.7, dice que 760 caballos. O sea, estamos hablando de un carro que en un cuarto de milla en salida le gana a un Lamborghini Aventador. O sea, que no lo podemos comparar con Audi. Pero ahora creo que igual Audi está muy posicionado con el tema del Litron, e porque, bueno, como siempre decimos, es el modelo de entrada y creo que al ser el modelo de entrada y el primer auto que desarrollan, yo obviamente, creo que han hecho muy buen ha trabajo. Hecho muy trabajo. No, no es una cosa que salió de la noche a la mañana, han sido años de, de experimentos, obviamente, con ingenieros. Y me imagino que para los próximos años o los próximos modelos que vayan a sacar o las otras gamas de, de carros eléctricos, la verdad que la van a seguir botando.
0: Sí, me imagino que por ahí vendrá como una especie de S e tron
1: o R s -E sí, algo, algo por algo así enfocado un poco más al performance. Y bueno, al final, gente, esto es lo que están votando todas las marcas. O sea, eso es lo que vamos, carros full eléctricos. No me acuerdo y, y para bueno, el también híbridos. Ajá. Hablaban de que Audi quería tener no sé cuántos carros eléctricos e ir bajando, pues. Que, eh, obviamente de una manera drástica los carros de, de gasolina, que al final eso nos va a doler mucho a nosotros, igual eso eso, eso no, no va se, se va a ir de la noche exacto, eso no va a ir de a la vaya. noche a la mañana y bueno Juan Pablo, inclusive eh,
0: ya para terminar otra cosa muy interesante que bueno, la verdad es que no lo probamos en este carro pero yo creo que muy probablemente no va a decepcionar a la gente, es el tema del performance también en off-road, porque acordémonos que un carro normal tú tienes que repartir la potencia del tren de atrás al de adelante, etc. Aquí tú no tienes un eje entre adelante y atrás porque son motores separados. Y no sé si has visto los videos, Juan Pablo, pero el Q8 en off-road se desempeña, es una cosa de otro mundo. Y si este carro tiene, creo que hasta más torque y más caballos que el Q8. E inclusive puedes poner ese torque y caballos al piso... Más separado en el eje delantero y trasero, dependiendo de cómo lo necesites. La verdad es que creo que está bueno. El off-road se va a desempeñar literalmente super. en reversa. Podemos hacer launch control. Ah, sí, ese fue, ese fue algo bien loco que, que vimos en el carro. Que descubrimos que puedes hacer launch control en reversa. Que claro, al final, cuando te pones a pensarlo, no es nada del otro mundo. Porque simplemente, o sea, como no tienes caja de cambio, es lo mismo que si aceleraras para no, atrás no, o para adelante. Exacto, nada más cambias la dirección de poner va la energía y ya, así que al final cuando lo ves así no, no es la gran cosa, inclusive Juan Pablo no sé si, si, si será posible, la verdad es que bueno eso, eso no lo probamos porque ya eso se lo dejamos a, a la gente que ya tiene más presupuesto para tratar rompiendo carros, pero estaría bien interesante porque así mismo tú deberías de poder ir en reversa o menos que Audi lo haya limitado Deberías de repente poder ir en ah, reversa hasta, así, yo no sé, 100 kilómetros por hora, porque al final, si no tienes caja de cambio, sí. eso no importa. Así que bueno, la verdad es que este carro, una la cosa de que otro
1: muy recomendado, pruébenlo. Si pueden si lo pueden comprar también, cómprenlo. Eh, la verdad que impresionante el carro, y Audi, la verdad, se está, bueno, ya tiene muchos años poniéndose pues, no sé, las pilas con sus modelos. Así que espero le hayamos podido aportar algo. Igual esto bueno, es fútbol... solo por, por, por aquí, por, por podcast, pero digo, miren nuestro review en YouTube. Y bueno, ya saben, el futuro está aquí. Y, sí, bueno, es ahora. Tienen, ahí
0: tenemos, creo que todo en, en la vida tenemos que ponernos las pilas. Ahí estaba escuchando el otro día, no me acuerdo quién fue el que dijo que los ignorantes en este siglo no van a ser los que no sepan leer, sino van a ser los que, los que no puedan aprender y desaprender. Así que, bueno, creo que es
1: cuestión de todos actualizarnos y saber que bueno, el futuro ya está aquí. Sí, y que bueno, así como grandes marcas Rimac Ray, y otras marcas que tenemos que mencionarles después, han hecho carros uno también puede, y Rivian pues pueden, no sé, animarse a, a hacer un proyecto de esos como para prueba o algo así, así que bueno, esto ha sido todo por el día de, de hoy en nuestro podcast no olviden suscribirse al canal de YouTube y bueno, ya saben que estamos en Anchor, Spotify, Apple Podcast y en otras plataformas, y nos vemos en la próxima